0: Herzlich Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das jetzt hier gerade hört. Ähm, ja, ich habe heute ein, ein tolles Thema, <lacht> ich wirklich tolles Thema. Also ihr habt es schon im Titel gesehen und ich hau den Satz jetzt auch einfach mal so raus und lasse ihn mal kurz wirken. Wenn du im Loch steckst, hör auf zu graben. Ja, was meine ich damit? Erstmal habe ich diesen Satz vor kurzem in einem Podcast gehört ähm, und habe ihn mir direkt aufgeschrieben, weil ich dachte, das ist mal ein Aufhänger für eine Podcast-Folge für mich. <lacht> Wenn du in einem Loch steckst, hör auf zu graben. Was meine ich damit? Beziehungsweise worauf möchte ich hinaus? Also, es gibt mehrere, mehrere Situationen, die ich, ähm, an die ich denken musste, als ich diesen Satz gehört habe. Und vielleicht ist bei euch jetzt auch gerade ein, eine ganz bestimmte Situation hochgekommen, wo ihr euch ertappt gefühlt habt, wo ihr dachtet, ach ja, ja, das kenne ich auch, Ja, wenn ich dann schon so richtig in der Scheiße stecke. Es äh, gibt auch so einen Satz, ich glaube, äh, wenn man in der Scheiße steckt, wenn man bis zum Hals in der Scheiße steckt, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Ja, ich glaube, der Satz, <lacht> den Satz gibt es auch. Der kommt im Prinzip, äh, geht in dieselbe Richtung. Ja? Aber ich fand diesen Satz von, wenn man im Loch drin steckt, sollte man aufhören zu graben, äh, einfach sehr bezeichnend. Also. Ich erzähle ein bisschen aus meiner Erfahrung, warum mir dieser Satz so, warum der so resonierte mit mir und warum ich jetzt auch darüber sprechen möchte, da hier ja viele, vor allem Musikstudierende, aber generell Musiker und Musikerinnen zu hören oder Leute, die zumindest auch ein Instrument spielen, dann habe ich zuallererst an diese Situation in meinem Leben gedacht, wo ich gemerkt habe, dass es beim Üben... Ja, dass ich gerade vielleicht ein Plateau habe, also ein Lernplateau für all die, nicht wissen, was ich meine. Ähm, es geht nicht immer stetig bergauf, nein. Sondern es gibt Phasen, wo man so ein bisschen feststeckt, wo man das Gefühl hat, man kommt nicht wirklich weiter. Ähm, das ist auch in Ordnung so. Diese Phasen sind auch normal. Ähm, und manchmal hat man aber auch einfach so Tage, wo man das Gefühl hat, heute geht gar nichts. So. Ganz oft sorgt das dafür, dass ich dann in ein Motivationsloch gefallen bin. Also wenn es irgendwie nicht weiterging, wenn ich irgendwie keine Fortschritte gemacht habe, wenn ich nach mehreren Tagen gemerkt habe, irgendwie läuft es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann habe ich was gemacht. Ich bin so ein bisschen mit der Brechstange, mit dem Brecheisen reingegangen und habe mich selbst gegeißelt. Ich kann das heute so... So neutral sagen. Das war damals alles andere als schön und ähm, jetzt, wo mein Studium zu Ende ist, habe ich sehr, sehr, sehr viel reflektiert aus meiner Studienzeit, wo ich hier auch drüber sprechen möchte, über einige Themen ein bisschen detaillierter als über andere und ähm, da ich weiß, wie viele Leute hier zuhören, die noch im Studium sind oder die vielleicht sogar noch vor ihrem Studium sind, lasst euch von der alten Saskia gesagt sein, nicht nachmachen. Nicht nachmachen und nicht tun. Einfach nicht tun. Also mit der Brechstange und ähm, Selbstgeißelung zu betreiben im Überraum, ist nie produktiver oder positiver, als es mit Geduld und mit Liebe zu tun. Wenn ihr also das Gefühl bekommt beim Üben, dass ihr denkt, ihr müsst euch jetzt selber innerlich anbrüllen. Das ist so dieser typische innere Antreiber. Ne? Der sagt solche tollen Sätze wie, jetzt stell dich mal nicht so an, reiß dich doch mal zusammen, knallt mal die Arschbacken zusammen, beiß mal die Zähne zusammen, zieh das jetzt noch durch, das schaffst du jetzt auch noch. Oder solche tollen Sätze sagt wie, äh, ja, war ja klar, dass du das nicht schaffst, war ja klar, dass es das mal wieder nicht besser wird, ähm, da hast du wohl noch nicht genug geübt, da hast du dir wohl noch nicht genug Zeit um die Ohren geschlagen, da hast du dich noch nicht genug gequält, ähm, wer rastet, der rostet, <lacht> ich könnte Bullshit-Bingo spielen mit solchen Sätzen heute, also... Vielleicht hat der ein oder andere Satz gerade eingeschlagen bei euch und ihr fühlt euch ertappt und denkt, oh Gott, scheiße, Saskia hat recht. <lacht> Willkommen im Club. Das ist normal. Bitte ihr braucht euch jetzt nicht als unnormal oder als ähm, äh, in irgendeiner Weise <lacht> Außenseiter zu fühlen. Moment, ich brauche mal einen Schluck Kaffee hier. Sondern es ist völlig normal und völlig okay. Alle Menschen haben innere Antreiber, wir haben inneren Kritiker, wir haben ein ego das ist alles okay und man kann lernen, mit all diesen inneren Anteilen auch umzugehen. Es gibt auch innere Anteile, die äh, einen nicht komplett zerfetzen. <lacht> die hat man nur leider irgendwann mal ausgestellt, diese Stimmen. Das heißt, die meisten Stimmen, die in unserem Kopf so abgehen, wenn man sich nicht persönlich weiterentwickelt, sind all diese inneren Antreiber, in, innere Kritik, innere Kritiker, meistens sogar mehrere. Ja, eine reicht da auch nicht. Ähm, also ich hatte nicht nur einen, ich weiß nicht, wie es euch geht. So, und warum ich das jetzt so alles erzähle, weil ich bin wieder im Überraum und stelle fest, es läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Was habe ich also früher gemacht in meiner Studienzeit? Ich habe mir es doppelt so hart gegeben. Okay, wenn das nicht geht, dann muss ich wohl noch mehr üben, dann muss ich wohl härter üben, dann muss ich, äh, darf ich nicht so viele Pausen machen ähm, und habe mich wirklich ans Äußerste rausgetrieben. Was dann dazu geführt hat, dass ich nicht unbedingt motivierter am nächsten Tag in den Überraum bin, beziehungsweise ich in ein ziemlich krasses Motivationsloch gefallen bin. Wenn ich sie zählen müsste, ich könnte sie gar nicht aufzählen, aber ich habe in meiner Studienzeit und auch schon vor meinem Studium, aber vor allem in meiner Studienzeit regelmäßig Motivationslöcher gehabt. Und auch die sind völlig normal. Auch da möchte ich einfach mal kurz eine Lanze dafür brechen, dass es in Ordnung ist, wenn ihr mal keinen Bock habt. Es ist okay, wenn man mal auch keinen Bock hat, Menschen zu sehen, wenn man keinen Bock hat, mit Leuten zu telefonieren, wenn man keinen Bock hat, irgendwo hinzugehen, wenn man keinen Bock hat, irgendeinen bestimmten Kram zu machen, nur weil man der Meinung ist oder weil jemand anderes der Meinung ist, man müsse das jetzt tun. Wenn man mal keinen Bock hat, den Haushalt zu machen, wenn man mal keinen Bock hat, zu üben, das ist alles okay. Ja? Ja? Mal kurz, mal kurz runterkommen von diesem Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Ich hatte in den letzten Wochen sehr, sehr viele Erkenntnisse in diesem Bereich, deswegen will ich auch darüber jetzt sprechen. Und deswegen habe ich diesen Satz mit dem Loch und dem Graben als Aufhänger genommen. Denn was ich früher gemacht habe in Motivationslöchern, ähm, war mich durch extrinsische Motivation entweder wieder rauszupuschen, das hat bis zu einem gewissen Grad auch mal funktioniert, oder ich bin in ein richtig destruktives Loch gefallen und habe mir selber erzählt, wie scheiße ich doch bin und dass ich das eh alles nicht schaffen werde und dass ich dafür nicht genug Zeit habe und dass ich dafür nicht gut genug bin und vielleicht bin ich doch zu alt, ähm, vielleicht habe ich es nicht verdient und, 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 und. So, und jetzt komme ich auf den Anfangssatz zurück. Wenn ich in einem Loch stecke, sollte ich aufhören zu graben. Denn mit diesen dummen Sätzen, diesen dämlichen scheiß setzen. Glaubenssätze, die einem irgendwann mal eingetrichtert wurden, die man sich selber irgendwie eingepflanzt hat, wenn man die noch oben drauf setzt, wenn man eh schon im Loch steckt, wenn man eh schon ein, ein Tief hat, was auch okay ist. Ein Tief ist normal. Wir können nicht immer im High leben. Wir können nicht immer oben sein. Es ist normal mal in einem Tief zu sein. Und das Beste, was man machen kann, ist dort erstmal mit Geduld zu entspannen und zu sagen, okay, dann habe ich wohl jetzt gerade ein Tiefen. Ein Tief, ein Tiefpunkt, ein Tief, jetzt läuft es gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und mit Zuversicht und mit Selbstliebe zu sagen, ist okay, es wird morgen, übermorgen wird es wieder besser. Es wird wieder, es werden wieder, ich werde wieder Fortschritte machen, ähm, es werden wieder schönere Dinge passieren. Ne? Es passiert nicht immer, es ist nicht alles irgendwie rosa, rot und... Ähm, rosa Luftschloss und Einhörner, die glitzern. Das ist halt nicht. Und es wäre ja, wär ja auch irgendwie auch nicht geil. So, das heißt, diese Tiefs, die wir haben, diese Motivationslöcher, die wir haben, generell die emotionalen Löcher, wo wir uns einfach scheiße fühlen und willkommen im Leben einer Frau. Wir haben das alle vier Wochen, dass wir uns einfach nicht so geil fühlen, dass wir uns nicht so gut fühlen, dass wir irgendwie denken, boah, ich, boah eigentlich müsste ich mich jetzt ins Bett legen mit einer Wärmflasche und einem Tee. Ja, do it! Und was passiert dann? Ich höre sie schon. Ich höre sie schon, die Sätze. Ohne, dass ich euch jetzt sehen kann, höre ich die Sätze. Ja, aber ich muss doch. Ich muss doch zur Arbeit, ohne mich läuft es nicht. Ich muss doch jetzt üben, ich habe nächste Woche Konzert oder ich habe in einem halben Jahr Wettbewerb. Ähm, ich muss doch jetzt, weil, keine Ahnung, bla, bla, bla. Ich muss doch. Okay. Dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für euch. Es gibt Menschen, ich gehöre jetzt zu diesen Menschen. Das ist ein total geiles Gefühl übrigens. Die müssen nicht mehr. Ich muss nicht. Einen Scheiß muss ich. Ich habe darüber einen Blogartikel geschrieben, das schon Jahre her. Damals habe ich das schon rational verstanden. Mit dem Ich muss einen Scheiß. Aber nicht auf emotional-seelischer Ebene. Jetzt seit kurzem habe ich das auch auf seelisch und emotionaler Ebene verstanden. Ich muss nicht mehr. Ich muss gar nichts mehr. Das hat natürlich sehr viele Schichten. Ich werde da auch heute in dieser Podcast-Folge nicht auf alle Schichten eingehen und auch, ich werde das nicht in einer Podcast-Folge erklären können. Aber warum wir das Gefühl haben zu müssen, das hat natürlich, wie gesagt, viele Gründe. Bei mir hat es vor allem den Grund, dass ich mich nur wertvoll gefühlt habe, wenn ich geleistet habe. Also ich war innerlich für mich ein wertloses Stück Scheiße und genauso habe ich mit mir geredet, wenn ich nicht geleistet habe. Wenn ich auf meinem Bett gelegen habe und ein Buch gelesen habe, ging in mir früher so eine Stimme los, die sagte, was bist denn du für ein faules Stück? Du liegst hier rum und liest oder was? Hast du deine To-Do-Liste vergessen? Und jetzt nicht falsch verstehen, es ist nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag auf dem Bett liege und nichts tue, da würde ich mich zu Tode langweilen. <lacht> Aber ich habe jetzt erstens eine Balance gefunden. Und wenn ich die Energie dafür habe und ich lebe mit meinem Zyklus als Frau, dann kann ich richtig fett auffahren. Ich kann richtig viel Energie in Themen ballern, in Projekte ballern. Ich kann auch 14 Stunden am, Abend, am Tag arbeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Aber erstens muss ich das wollen. Nee, sorry. Erstens, will ich das dann auch, weil müssen tue ich auch das nicht. Erstens will ich das dann auch machen, weil ich da Bock drauf habe, weil, mich, weil ich da gehypt bin, weil ich denke, yes, man, da habe ich richtig Bock drauf. Und zweitens ist es okay, wenn es dann halt mal nicht so ist. Ist okay, ich habe damit kein Problem mehr. Ich lebe heute in einem Zustand, der so entspannend ist, weil ich mir denke ich gebe einen Fick da drauf, Entschuldigung, dass ich das jetzt so hart sage, aber ich gebe da einen Fick drauf. Ja, dann ist es so, dann habe ich halt mal einen Scheißtag. Dann sitze ich halt hier mit Tee und Wärmflasche auf meinem Sessel und gucke Netflix oder gucke einen Film oder lese ein Buch und chill mal einen Tag, weil ich merke, dass mein Körper und mein Geist das gerade brauchen. Und ein, zwei Tage später bin ich wieder voll on top. So, wie gesagt, das hat auch was mit dem weiblichen Zyklus zu tun, wir haben das regelmäßig ein Tief. Also wir können quasi bei unserem Zyklus dabei zugucken, wie er von diesem Tief, von dieser Ruhe, von dieser Entspannung in der Menstruation hochgeht zur Ovulation, hoch zum Eisprung, wo wir voll im Heil sind, wo ich, wo ich Bäume ausreißen kann. Und dann sinke ich so allmählich wieder ab und dann bin ich wieder unten. Das heißt aber nicht, dass wenn ich unten bin, dass ich ein wertloses Stück Scheiße bin. gibt natürlich auch einen Teil in uns Frauen, der dieses Gefühl bekommen hat, weil es leider Gottes auch in der Gesellschaft früher oder in manchen Bereichen auf der Welt leider auch immer noch als etwas Unreines gesehen wird. Also wir werden dann tatsächlich als ein, also wir nicht jetzt hier in Deutschland, aber ähm, obwohl ich mir sicher vorstellen könnte, dass es auch noch Männer äh, oder auch selbst Frauen gibt, die das glauben, dass sie ähm, unrein sind, wenn sie menstruieren. Völlig krankhafte Vorstellung, aber das gibt es, es gibt auch Länder, in denen kann man Menstruationsurlaub nehmen. Deutschland gehört nicht dazu. <lacht> wir sind ja so fortschrittlich. So, das jetzt als Frau, aber es ist jetzt auch egal, äh, egal, ob ihr menstruiert oder nicht. Wir haben ja alle Tiefs, wir haben alle Löcher. Sei es Motivationslöcher, sei es körperliche Löcher, dass wir merken, unser Körper macht nicht so, wie wir wollen. Unser Körper braucht mal eine Auszeit. Und ich kenne so viele Menschen, die genauso wie ich früher sich diese Auszeit dann nicht nehmen, sich dann nicht diese Ruhe gönnen und sagen, okay, anscheinend braucht mein Körper gerade Ruhe, anscheinend bin ich gerade in einer Phase, und das können das können zwölf Stunden sein, das können aber auch vier, fünf Tage sein, wo einfach mal Ruhe angesagt ist, wo man mal ein bisschen runterfährt. Diese Löcher sind vor allem deswegen dann da, um euch auszubremsen. Und auch Motivationslöcher sind in unserem Leben nicht da, weil die uns ärgern wollen. Das muss man mal umdrehen im Kopf. Also wenn ihr mal so Phasen habt, wo ihr keinen Bock habt, dann könnte das auch einfach daran liegen, dass euer Körper euch mitteilen möchte, ey, chill mal eine Runde. Lass mal, lass mal eine Runde runterfahren. Ich habe gerade keinen Bock zu üben. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie äh, hier den Halligalli zu machen. Ja. Was kommt dann aber vor allem in der Ausbildung oder in unserem Studium dann? Ich muss aber doch. Ich kann doch jetzt nicht... Ich kann doch jetzt nicht, nicht einfach nicht üben zwei Tage. Das geht doch nicht. Boah Leute, wenn ihr wüsstet, was alles geht. <lacht> es geht alles. Es geht alles. Und ihr müsst gar nichts. Alles, was ihr euch in eurem Kopf erzählt, was ihr denkt zu müssen, ist alles in eurem Kopf. Und jetzt gehe ich noch ein Schrittchen weiter. Das habe ich letzte Woche schon mal angesprochen. Ähm, als es auch um das Thema äh, Professorinnen und Professoren ging, dass die dann sowas sagen wie, dann bist du wohl nicht geeignet für die Branche. Na? Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr diese Folge gehört habt, gehe ich jetzt noch einen Schritt weiter. Selbst wenn euer Professor, eure Professorin, euer Dozent, eure Dozentin, völlig egal, wenn eine höher gestellte Person in dem Fall zu euch sowas sagt, wie ihr müsst am Tag so und so viele Stunden üben oder ihr ähm, müsst das und das und dies tun, Ich weiß, ich mache mich jetzt bei einigen dieser Menschen unbeliebt, wenn ich das sage, aber ihr müsst gar nichts. Ihr müsst gar nichts. Ihr dürft. Ihr wollt. Aber nicht ihr müsst. Ihr müsst einen Scheiß. Ihr seid erwachsene Menschen im Studium, die sich freiwillig dazu entschieden haben, eine musikalische Ausbildung zu machen. Oder wenn jetzt hier Leute zuhören die ein anderes Studium machen, ihr habt euch freiwillig dazu entschieden, ein Studium oder eine Ausbildung zu machen zu einem bestimmten Beruf. Ihr müsst gar nichts. Und ich weiß, da kommen jetzt, ich höre sie schon, ich höre die vehement, wie also nicht mal ihr selber, sondern wie eure inneren äh, Anteile, euer Antreiber, euer innerer Kritiker anfängt zu toben und zu sagen, was, was, was bildet die Saskia sich ein, sowas zu sagen, aber ich aber, 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 ihr müsst nichts, ihr müsst es nicht tun, wenn ihr das nicht wollt. Aber dann muss ich ja, ja nee, da sind wir wieder beim müssen. Merkt ihr, ich gebe euch mal einen Tipp. Für mich ist das mittlerweile ein Thema, wo ich schon sehr, sehr, sehr weit bin. Ich habe sehr viel mich mit dem Thema beschäftigt, mit Thema Abgrenzung, mit dem Thema Nein sagen, mit dem Thema... Produktivitätstrang mit dem Thema Leistungsdruck und Leistungsdrang und Müssen. Ich habe mich schon seit, also seit Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema, sehr, sehr auf Bewusstseinsebene und auch im Unterbewusstsein. Aber wenn ihr jetzt hier zuhört und in euch rebelliert es gerade krass, wenn ich das sage, dann gebe ich euch den Tipp, hört euch mal zu bei euren Gedanken. Ihr denkt zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken am Tag. Das ist ganz schön viel. Stellt euch mal vor, ihr würdet die alle aussprechen. Mein Gott. <lacht> so, ihr hört euch einfach mal zu, Ihr könnt euch selber zuhören beim Denken, das ja? ist un unfassbar, aber das geht. Ihr denkt und ihr hört euch mal zu, wenn ihr mit euch selber redet, wenn ihr mit anderen über euer Leben redet, also wenn ihr wirklich sprecht, hört euch mal zu beim Denken und beim Reden, wie oft ihr den Satz anfangen habt, ich muss noch. <lacht> hört euch einfach mal selber zu. Ich kann euch sagen, das ist so erschütternd, wenn man da mal ein Bewusstsein für entwickelt, wie oft und ich muss das, ihr merkt es gerade, ich habe keine Absicht. Bei mir selbst bin ich immer wieder fasziniert, wie oft ich den Satz anfangen habe, ich muss, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich bin dabei, das aus meinem Wortschatz allmählich zu streichen und immer wenn ich merke, dass der Satz anfangen kommt, ich merke es jetzt auch sehr, sehr schnell, dass ich denke, oh Gott, jetzt kommt er also ich höre es dann und sage, ich, okay, stopp. Ich möchte. Ersetzt doch einfach mal, wenn ihr das dann mal bewusst habt für euch, den Satz durch ich möchte noch oder ich darf noch. Wisst ihr, wie viele Menschen es da draußen gibt, die so gerne ein Musikstudium machen würden? die das so gerne tun würden und die es nicht geschafft haben, weil sie vielleicht die Leistung nicht erbringen konnten, weil sie an den Tag einen Scheiß-Tag hatten, als sie die Aufnahmeprüfung hatten, weil sie nicht so gut vorbereitet waren, wie sie es hätten sein können. Wie viele Menschen da draußen rumlaufen, die diesen Wunsch in sich hegen und es vielleicht nicht geschafft haben und sich dann irgendwie Jahre später denken, boah, ich hätte es so gerne, aber ich, ich, ich war nicht gut genug. Und wir, diese wenigen Menschen von diesen 100, 100, Tausenden, weiß ich nicht, Menschen, die diesen Studiengang gerne machen würden, die es geschafft haben, die dann drin sind, erzählen sich dann ständig, wie nervig es ist, so viel üben zu müssen. What the fuck? <lacht> was für eine kranke Welt ist denn das? So, wieso können wir denn nicht auch einfach mal dankbar dafür sein, dass wir das alles dürfen? Wisst ihr, was so eine Ausbildung kostet? Wir sind, wir sind die teuersten Studierenden, wenn wir Musik studieren von in Deutschland. Der teuerste Studiengang ist Musik, weil wir eins zu eins betreut werden. Wir sind natürlich nicht so viele wie im BWL-Studiengang, aber das ist teuer. Und ihr zahlt da irgendwie eure, keine Ahnung, Zerquetsche, 300 Euro Semesterbeitrag. Ähm, und ihr dürft Semester für Semester so viel lernen und dann jammern wir den ganzen Tag darüber, oh, ich muss noch üben, ich muss mich noch auf diese Probe vorbereiten und oh, ich muss da noch Konzert spielen, habe ich ja gar keinen Bock eigentlich drauf und ich würde ja eigentlich gerne lieber was anderes machen. Dann mach's doch. Dann jammer mich doch nicht voll. Ich, also ich könnte heute keine fünf Sekunden mehr in der Mensa einer Musikhochschule überleben. Nee, überleben ist das falsche Wort. Ich würde es gar nicht aushalten, ich würde einfach gehen. Ich würde meinen Kaffee nehmen und würde gehen und sagen, ey, da tue ich mir jetzt ja nicht an. Weil ich einen anderen Blick da drauf habe. Und ich bin der Meinung, das ist wichtig, dass ihr deswegen hört ihr ja vielleicht auch zu, weil ihr entweder mir gerne zuhört oder ihr die Themen cool findet oder weil ihr mal einen anderen Blickwinkel kriegen wollt. Dreht doch mal eure, euren Fokus um und sagt, okay, Moment, bevor ich jetzt mir selber ständig erzähle, was ich nicht alles muss, das ist jetzt nur auf Studium bezogen, das könnt ihr auf jeden Lebensbereich übertragen. Fangt doch mal kurz damit an, dankbar dafür zu sein, dass ihr überhaupt da seid. <lacht> Habt ihr euch in den letzten 24 Stunden dafür gedankt, dass ihr diese ganze Arbeit macht und diese ganze Leidenschaft und Energie in eure, in eure Berufung steckt, in euren Beruf steckt und so viel jeden Tag dafür investiert? Um Musikerin zu sein, um Musiker zu sein, habt ihr euch dafür heute schon gedankt? Wahrscheinlich nicht, das machen die wenigsten. Wisst ihr, was passiert, wenn ihr das jeden Tag macht? Ihr müsst nicht mehr, weil ihr seid dankbar dafür, dass ihr das sein dürft. Ihr dürft üben, ihr dürft es. ihr möchtet das, ihr wollt das. Ihr wollt Musikerin sein, nicht ihr müsst. Ihr dürft das. Allein diesen Fokus zu verschieben, vor allem dann, jetzt kommt's, vor allem, wenn ihr im Loch steckt, ist Gold wert. Anstatt euch in diesem Loch destruktiv auch noch selber weiter zu fräsen, weiter wie so ein Biber runter zu fressen, noch mehr weiter zu graben und noch tiefer und sich im Selbstmitleid zu baden. Fangt doch mal an, dafür dankbar zu sein, dass ihr da seid, wo ihr seid. Und dankt euch mal selber dafür, dass ihr schon so viel dafür geschafft habt anstatt sich dann selber noch im Scheiß zu suhlen. Und glaubt mir, ich bin Meisterin darin gewesen. Sonst könnte ich es jetzt gar nicht so bewusst aussprechen. Ich war Meisterin darin. Ich habe mich selbst so lange eingefräst <lacht> und habe es dann, ich habe es da unten gar nicht ausgehalten. Irgendwann bin ich dann da wieder rausgeflohen, so aus meinem Kaninchenbau. Aber das macht was mit einem. Es macht was mit einem, wenn man realisiert, wie oft man sich selber sagt, ich muss noch. Ganz viele sagen auch, also ich ja auch immer wieder. Deswegen, ich habe es mittlerweile bewusst, ich, wenn ich es merke, dass ich den Satz so angefangen habe, stoppe ich wirklich ab und sage, Moment, ich möchte. Ich gebe euch ein anderes Beispiel, was uns alle betrifft. Egal, wer jetzt hier zuhört, ob ihr studiert, ob ihr nicht mehr studiert, ob ihr schon studiert habt, ob ihr äh, Musik studiert oder was auch immer, Musikerin, das ist völlig wurscht. Eine Sache, die uns alle betrifft, Kennt ihr den Satz, ich muss noch aufräumen oder ich muss noch das Bad putzen oder ich muss die Küche noch sauber machen oder ich muss die Spülmaschine noch ein- und ausräumen oder ich muss noch waschen? Kennt ihr den Satz? Kennt ihr einen davon? Irgendwo habt ihr jetzt wahrscheinlich äh, ging wahrscheinlich gerade die Lampe an. Wie wäre es, wenn ihr auch das mal ersetzt durch ich möchte. Ich möchte das Bad putzen weil ich gerne in einem sauberen Bad lebe und mich da wasche und, und äh, sauber halte und ich gerne hygienisches Leben möchte. Ich möchte die Küche sauber machen, weil ich morgens gerne in eine Küche komme, die aufgeräumt ist, in der ich mir meinen Kaffee oder meinen Tee zubereiten kann und den in Ruhe trinken kann wie man mein Frühstück zubereiten kann. Ich möchte noch aufräumen, weil ich gerne in einer aufgeräumten Wohnung lebe, weil ich dann besser denken kann. My Blow dreht das mal um. Ersetzt das Müssen durch Möchten. Weil es gibt ja einen Grund, dass ihr das tut. Ihr könntet die Wohnung auch verkommen lassen, aber niemand möchte so leben. Und jetzt kommen wahrscheinlich einige sagen: ja, aber, ne, 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 mi, 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 mi. es geht darum, den Fokus mal zu schiften. Ihr könnt ja auch mal damit anfangen, dankbar dafür zu sein, dass ihr eine Wohnung und ein Dach über dem Kopf habt. Ihr könnt auch dafür dankbar sein, dass ihr überhaupt das Geld verdient, dass ihr euch das leisten könnt, in einer Wohnung oder einer WG zu wohnen. Und ihr könnt dankbar dafür sein, dass ihr überhaupt die Mittel dafür habt, eure Wohnung sauber zu halten. Ist nun ein Fokusshift. Von ich muss noch das Bad putzen zu ich möchte in einem sauberen Bad duschen. Sind zwei völlig Es ist inhaltlich dasselbe. Ihr macht das Bad trotzdem sauber. <lacht> Aber es ist ein anderer Fokus. Und es ist kein destruktiver Fokus. Es ist nicht so, ich muss, noch, ich muss noch einkaufen gehen. Das ist auch so ein Satz. Ich muss noch einkaufen gehen. Wie oft ich den in meinem Leben gedacht und gesagt habe, ich muss noch einkaufen gehen. Und heute denke ich mir, vor allem in der Inflation, also bei der Inflation, die wir gerade sehen, denke ich mir, ey, ich bin so dankbar, dass ich mir das leisten kann, einkaufen zu gehen und nicht auf jeden Cent zu achten. Also ich bin schon, ich lebe sehr sparsam, es ist aber jetzt nicht, weil ich ähm, die Kohle nicht hätte, sondern weil ich es einfach nicht brauche, weil auch da habe ich sehr viel für mich entwickelt und gemerkt, ich, ich brauche gar nicht so viel, ich esse gar nicht so viel, warum habe ich früher immer so viel Essen gekauft, was dann zum Teil schlecht geworden ist. Ja? Das heißt, ich lebe ganz anders, aber ich muss nicht jeden Cent umdrehen, um zu gucken, dass ich Ende des Monats noch was zu essen habe. Dafür bin ich dankbar. Also sage ich nicht, ich muss noch einkaufen gehen, sondern ich sage, ich gehe einkaufen, um mir Lebensmittel zu kaufen, die ich dann mir schön zubereite. Das ist ein völlig anderer Gedanke. Und jetzt kommt's. Ich weiß, dass ganz viele von euch jetzt vielleicht zuhören und sagen, ja, das ist halt irgendwie so Gewohnheit, dass man sowas sagt und denkt. Ja, natürlich ist das Gewohnheit. Wir sind Gewohnheitstiere und das sind natürlich auch also einmal sind das gewohnte Sätze, ganz oft ist es auch gar nicht so gemeint von einem selber, dass man das jetzt negativ meint, dass man noch einkaufen geht. Aber dieses Ich-muss suggeriert eigentlich dem Unterbewusstsein so viel wie, ich habe da jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Aber ich mache das jetzt, weil ich mich gezwungen fühle, das zu tun. Das ist kein Leben, das ich leben will. Ständig das Gefühl habe, ich muss was tun, weil ich äh, mich selber dazu zwinge und jetzt kommt's." Da komme ich wieder auf den Punkt von, vom Anfang oder von der Mitte irgendwo, wie ich das gesagt habe. Zum Thema Studium. Ihr müsst das nicht machen. Ihr könnt das Studium auch beenden. Ihr könnt euch exmatrikulieren und sagen, habe ich keinen Bock drauf. Ich will was anderes machen. Oder wenn ihr sagt, gut, ich würde es gern fertig machen, danach mache ich was anderes. Ihr könnt machen, ihr müsst das nicht tun. Ihr müsst nicht in, der, in dieser Branche arbeiten, wenn ihr merkt, boah das ist mir alles zu blöd hier. Wenn ihr jetzt hier seit ein paar Monaten oder vielleicht schon seit ein paar Jahren meinen Podcast hört und euch denkt, boah, will ich mir das echt antun? Ja, die Frage solltet ihr euch stellen, denn jetzt kommt's, ihr selbst nein, verantwortlich. Da gehen wir nämlich jetzt einen Schritt weiter mit diesem Ich muss noch. Suggeriert man irgendwie sowas wie, mich zwingt jemand dazu. Ja, die einzige Person, die euch dazu zwingen kann, seid ihr selber, wenn ihr erwachsen seid. Und wenn ihr euch so einen Quatsch erzählt wie, ja, aber mein Professor hat gesagt das, ja, aber euer Professor übt doch nicht für euch. Euer Professor äh, macht auch keinen Plan für euch. Ein, euer Professor spielt die Konzerte nicht für euch. Euer Professor macht die Proben auch nicht für euch. Euer Professor sagt euch nur, ihr müsst. Und dann kannst du sagen, okay, mache ich. Oder du kannst sagen, okay, aber habe ich keinen Bock drauf. Huh, ich sehe sie schon, ich sehe schon, die, die ganzen Gesichter. Oh mein Gott, ich kann doch meinen Professor nicht. Ne, das muss ich ihm auch gar nicht sagen. Aber, Entschuldigung, also dieses, dieses, ihr müsst, du solltest, du solltest am Tag so und so viele Stunden üben. Ihr glaubt nicht, wie viele Studierende ich schon im Coaching hatte, in Gruppenkursen hatte, in Seminaren hatte, die mir erzählt haben, dass ihr Professor sowas zu ihnen gesagt hat oder ihre Professorin. Du musst am Tag so und so viele Stunden üben. Du musst so und so viele ähm, Etüden pro Woche spielen. Bla, 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 bla. Ja. Man kann den Duschvorgang verschimmeln lassen, <lacht> muss aber nicht. <lacht> ich kann vier Stunden am Tag üben. Ich muss aber nicht. <lacht> ich kann das machen, wenn mein Körper das zulässt. Ich kann das machen, wenn ich da Bock drauf habe. Ich kann das machen, wenn ich weiß, okay, ich habe bald Konzert, ich möchte, jetzt gehen wir wie beim Möchten, ich möchte das gut spielen und ich weiß, wenn ich das gut spielen will, ähm, dann brauche ich so und so und so viel Zeit. Okay, dann mache ich das vier Stunden am Tag. Aber wenn ich merke, dass ich nach zweieinhalb Stunden platt bin und mein Körper ist eigentlich durch und ich übe dann nochmal anderthalb Stunden und ich mache das ständig, dann habe ich irgendwann Verletzungen. Und dann ist das Geschrei plötzlich groß. Oh, ich weiß ja auch nicht, wie das passieren konnte, dass du dir eine Sehenscheideentzündung einüben konntest. Weil dann, jetzt kommt's, übernimmt dein Professor oder deine Professorin sicher keine Verantwortung. Dafür, dass du eine Sehenscheinentzündung hast. Da kannst du zu dem hingehen und sagen, ja, aber sie haben doch zu mir gesagt, ich soll jeden Tag vier Stunden üben. Wisst ihr, was der dann zu euch sagt? Ja, aber das ist doch deine Entscheidung. <lacht> Sorry, dass du so lachen musst, aber das ist genau das ist die Realität. Das ist die Realität, in denen junge Menschen in ein Abhängigkeitsverhältnis mit ihren Professorinnen und Professoren gesteckt werden, die ihnen sagen, was sie zu tun haben. Das machen die dann, dann erleiden sie vielleicht, nicht alle, aber dann erleiden sie vielleicht Schaden durch die Dinge, die diese Lehrer und Lehrerinnen von sich gegeben haben. Und wenn dann tatsächlich ein Gespräch zustande käme, wie von wegen, hey, aber Sie haben zu mir gesagt, ich soll das machen, dann heißt es plötzlich, ja, aber das hast du ja selber entschieden. Ich habe das ja nicht für dich, ich habe dir das ja nur empfohlen. Dann denkst du dir, willst du mir ja nicht verarschen? Das klang nicht wie eine Empfehlung. Wenn mir jemand sagt, ich soll das machen oder ich muss das machen, klingt das nicht wie eine Empfehlung, sondern dann klingt das wie eine Anweisung. Und jetzt merkt ihr, wo das Problem liegt in dem ganzen System. Das ist das Problem. Ja, wir sind eins zu eins mit Lehrer und Lehrerinnen. Und wenn das cool ist, wenn die Leute ähm, empathisch sind und verstehen, was sie da tun und was für eine Verantwortung sie auch mit ihren Aussagen haben, dann kann das richtig nice werden, wenn diese Dozentinnen und Dozenten aber ihrer Verantwortung sich nicht bewusst sind, dass die meisten Studierenden ihre Professorinnen und Professoren auf ein Podest heben, als wären sie Gott oder eine Göttin. Und alles, was sie sagen, ist Gold. Muss ich leider sagen, das ist in den seltensten Fällen der Fall. Und das sage ich nicht, weil ich irgendeinem Dozenten oder einer Dozentin zu nahe treten möchte. Sollte hier einer zuhören oder einer, der selber an einer Hochschule unterrichtet, dann bitte nicht persönlich angegriffen fühlen. Ich sage das nicht, weil ich sage, alle sind so. Aber aus meiner eigenen Erfahrung mit Studienkolleginnen und Kollegen, sowie mit Leuten, die mit, mit mir mittlerweile schreiben, regelmäßig. Ich habe Kontakt zu fast jeder Musikhochschule durch Managed Musik bekommen. Ich habe hier Leute, die mir schreiben, von Berlin bis Wien. Da würden euch die Ohren schlackern, wenn ich euch diese Geschichten erzähle. Ich würde das nie tun. Das sage ich auch immer. Es werden Diese Geschichten werden es nicht in diesem Podcast schaffen. Wenn diese Geschichten hier in den Podcast kommen, dann komplett anonymisiert. Das mache ich aber wirklich sehr, sehr selten. In der Regel erzähle ich aus meinen eigenen Erfahrungen, ähm, weil das ist meine Verantwortung, darüber zu reden. Und auch da würde ich niemals Namen nennen. Und bevor jetzt jemand auf die Idee kommt zu denken, mein Prof wäre so gewesen, nein. <lacht> ich habe auch die eine oder andere Aussage von meinem Professor bekommen, wo ich mir dachte, yo, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon immer mehr gemerkt, okay, das ist, äh, ja, kann ich machen, muss ich aber nicht. Ich hatte da aber zu dem Zeitpunkt schon ein anderes, anderes Feeling. So. Um auf den Anfang zurückzukommen. Und um das Ganze jetzt noch abzuschließen und abzurunden. Wenn ihr in einem Loch steckt, körperliches Loch, seelisches Loch, emotionales Loch, Motivationsloch, was auch immer, hört auf zu graben. Hört auf, euch noch mehr in destruktive Scheiße zu graben. Es gibt Möglichkeiten, dass man sich erstmal ablenken kann, dass man sich mit jemandem trifft, wenn man das möchte, oder telefoniert mit jemandem, den ihr gerne habt. Ähm, lenkt euch erstmal ab. Holt euch sehr, sehr gerne auch eine professionelle Meinung dazu, wenn ihr die möchtet, ja, Sie sagt, okay, ich habe gerade irgendwie, ne, mir geht es gerade nicht so gut, Wie, was auch immer in eurer Situation da gerade dran ist, holt euch Hilfe und hört auf, weiter zu graben. Hört auf, euch selber im Selbstmitleid zu baden und fangt an, absolute Empfehlung von mir, fangt an, Verantwortung für euer eigenes Leben zu haben. Nee, fangt an, Verantwortung für euer eigenes Leben Anspruch zu nehmen. Es ist euer Leben. Es sind eure Überstunden. Es ist euer Konzert und es ist eure Probe. Ihr tut das selber und nicht eure, Do eure Dozentin, euer Dozent. Ähm, wenn ihr jetzt nicht im Musikkontext seid, dasselbe gilt auch da. Wenn Leute euch erzählen, was ihr nicht alles tun müsst, dann vergesst nicht, dass ihr das am Ende tut. Nicht die Person, die euch diesen Satz raushaut. Niemand nimmt euch das ab. Und niemand übernimmt dann auch Verantwortung für die Konsequenz, die daraus entsteht. Ich habe letzte Woche über Burnout gesprochen. Wenn ihr im Burnout landet, niemand würde die Verantwortung dafür übernehmen und sagen, das war meine Schuld. Nein, nein, das ist es auch nicht. Es ist eure Schuld, weil ihr selbst entscheidet das. Und die Person, die euch am krassesten antreibt und Erwartungen an euch hat und euch zwingt, Dinge zu tun, die ihr eigentlich nicht tun wollt, das seid ihr selber. Ja, da kommen von außen Reize rein, da kommen Sätze rein, da kommen Anweisungen rein. Aber ihr seid nicht verpflichtet, das zu tun. Ihr habt nichts unterschrieben. Es <lacht> ist nicht so, dass ihr in ein Studium einsteigt und ihr habt unterschrieben, ich tue alles, was mein Professor sagt oder meine Professorin. Wenn ich das nicht tue, werde ich exmatrikuliert. Nee, habt ihr nicht unterschrieben. Aber ihr, alle verhalten sich so. Alle haben so einen Schiss davor, für sich selbst einzustehen und zu sagen, das geht jetzt für mich hier nicht ja, aber die Professorinnen und Professorinnen haben doch auch mehr Erfahrung und mehr Ahnung. Ja, aber sie machen es trotzdem nicht für euch, wenn ihr merkt, es geht nicht. Wenn ihr merkt, die Methode funktioniert nicht für mich, dann redet mit eurem Dozentin oder eurer Dozentin. Eurem Dozenten oder eurer Dozentin. Dann redet mit denen, sagen, das funktioniert für mich nicht, haben sie eine andere Möglichkeit. Und ich weiß, es ist sehr viel Mut notwendig und... Das ist auch nicht einfach. Ich habe auch in keinem Satz hoffentlich heute das Gefühl vermittelt, das sei alles einfach. Aber es ist notwendig, damit ihr gesund durch Studium kommt und gesund durch eure Berufslaufbahn kommt und auch gesund durch euer Privatleben kommt, denn da geht der ganze Spaß ja weiter. Ich muss das noch machen, ich muss hier noch da und ich muss, schieß mich tot. Ihr müsst nichts, Ein Scheiß müsst ihr, ihr möchtet Ihr wollt, ihr habt Lust dazu oder eben nicht. Und wenn ihr keine Lust dazu habt, jetzt kommt's, mein abschließender Satz für heute. Ein Nein ist ein vollständiger Satz. Punkt. Das Wörtchen Nein braucht keine Erläuterung, kein Nein weil, sondern ein einfaches Nein ist ein vollständiger Satz. Das gilt in jedem Lebensbereich. Wenn das jemand nicht akzeptieren kann, ist das deren Problem und nicht euers. Kann sein, dass ich mit dem einen oder anderen Satz jetzt hier ein paar Leute gesprengt habe, gecrasht habe innerlich. Dann habe ich hoffentlich alles richtig gemacht. Und bitte nicht als, ähm, ähm, jetzt von meiner Seite irgendwie als Anweisung verstehen, dass ihr das tun müsst. Ich möchte damit vor allem zum Nachdenken anregen, und zum Bewusstmachen. Macht euch bewusst, wie oft ihr den Satz ich muss am Tag raushaut, innerlich und auch äußerlich. Und bedenkt, wenn ihr etwas nicht tun wollt, dann müsst ihr das auch nicht tun. Punkt. Und ein Nein ist ein vollständiger Satz. Vergesst das nicht. Mich hat das Jahre gekostet, das wirklich zu verstehen. Und wenn ich damit jetzt helfen kann, dass ihr es schneller versteht, <lacht> mache ich ja noch mehr Folgen darüber. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr euch darüber austauschen wollt, sehr, sehr gerne. Schreibt mir per Insta, schreibt mir per E-Mail. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach einen schönen Tag. Bis dann.